0: Wunderschön, oder? Soll ich weitermachen? Leute, so wie sich das gerade angehört hat, so habe ich mich gefühlt, als geklärt war an die Predigt bei der Allianz Gebetswoche 2021 zu dem Thema Lebenselixier, Worship, Gott loben. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet ich? Das können doch andere viel besser. Ich, derjenige, ihr habt gehört, wie musikalisch ich dann doch bin, ich soll über Worship reden. Da gibt es andere, die können viel besser Gedichte schreiben. Hansi, wir haben es von dir gehört. Neuhochdeutsch heißt das ja Poetry. Also du hast ein Poetry gemacht, Hansi, wunderbar. Es können andere viel besser Liedtexte schreiben und sie dann auch noch wundervoll mit Melodien unterlegen. Wir haben gerade eben so ein Loblied gehört. Und der Andy, der soll reden über Worship. Und ich glaube, wir als Gemeinde haben es in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt und gemerkt, ja, da gibt es ganz viele von diesen wunderbaren anbetungs worship -Liedern. Da gibt es die alten Chorele, mit denen wir heute Morgen angefangen haben. Großer Gott, wir loben dich. Das sind die Chorele, die Worship-Lieder unserer Väter bis hin zu den aktuellen Liedern, die wir gerade gehört und gesehen haben. Da ist eine unendliche Bandbreite dessen, was da so möglich ist. Großer Gott, wir loben dich, ich lobe meinen Gott, der mich aus der Tiefe holt. Höher, du mein Gott, bist größer. Und sogar ein Lied hat es in dem vergangenen Jahr in die YouTube Trends auf dem Platz 6 geschafft. Der Herr segne dich. Mal laut, mal leise, mal A Cappella, mal mit Orchester und mal mit voller Wucht durch E-Gitarren und Schlagzeug untermalt. Wir haben da eben so ein bisschen von dem mitbekommen. Und jeder findet sich da irgendwo wieder. Lobpreis, Loblieder, Musik, das berührt unser Herz. Und Hartmut hat es eben gerade zu mir über die Schulter gesagt, Musik, Singen gehört zum Gottesdienst. Das ist etwas, was uns wirklich ins Herz hineingeht. Jemand hat mal dazu gesagt, Musik, Lobpreis ist ein Geschenk Gottes, welches es schafft, den Verstand zu umgehen und direkt in unser Herz hinein zu gelangen. Ist etwas, was es schafft, den Verstand zu umgehen und direkt in unser Herz hineinzusprechen. Und ich glaube, das merken wir. Wenn wir diese Lieder hören, manchmal ist der Text auch nicht ganz aussagefähig, aber trotzdem, wir werden berührt von dem, was wir da hören und sehen und was wir hoffentlich auch irgendwann wieder mal mitsingen können. Es geht ins Herz. Lobpreis ist wie eine Seilwinde an meinem Gürtel, mit der mich der Heilige Geist immer wieder in die Gegenwart Gottes zieht. Ja, das geht mir auch so, dass ich mir die Lobpreislieder anhöre und ich bin ergriffen, ich bin angetan, ich fühle mich in die Gegenwart Gottes hineingezogen. Lebenselixier, Bibel, miteinander loben, let's do it, lasst es uns tun. Ich habe mal in das Lebenselixier hineingeschaut und bin bei Psalm 150 stecken geblieben, das große Halleluja. Da heißt es, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobet ihn mit, Psaunen, mit Posaunen, lobet ihn mit Psaltern und Hafen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Ihr habt gesehen, ich habe mich für die Fallworte Morgen entschieden. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Normalerweise könnte ich jetzt an dieser Stelle sagen, es ist alles gesagt. Dieser Psalm 150, dieser letzte Psalm aus der Liedersammlung des Volkes Gottes, dem Buch der Psalmen, hört damit auf. Und in der hebräischen Ausgabe der Bibel trägt die, oder tragen die Psalmen den Namen Sefer-Tehillim. Das bedeutet Buch der Lobpreisung. Lobpreis ist also keine neumodische Erfindung. Das gibt es, solange es die Bibel gibt, dass Menschen erkannt haben, da gibt es jemanden, der steht über mir und der ist es wert, angebetet zu werden. Also Lobpreis ist nichts, was wir uns in der Moderne erfunden haben. Wir kennen ja den Ausbruch, ein Loblied, Loblied auf jemanden zu singen. Hanne, ich singe jetzt mal ein Loblied auf dich. Ich kann dich immer gut leiden, du bist eine liebe, nette Frau, wunderbar. Man stellt ja diese Person dann damit ja in den Mittelpunkt. Man, man sagt, du bist gut, ich, ich habe dich gern. Ja? Und genau das machen wir, wenn wir Gott lobpreisen. Wir singen einen Lobpreis auf unseren Herrn, auf unseren Heiland, auf unseren Gott. Und Leute, ich glaube, jetzt soll ich doch wirklich aufhören zu predigen. Und wir fangen an mit Herzen, Mund und Händen und auch natürlich mit den dazugehörigen Instrumenten zu singen. Macht das Klavier, das neue Keyboard, was irgendwo da hinten steht. Das Schlagzeug ist auch schon vorhanden. Die E-Gitarren und alle Instrumente bereit. Und los geht's. Kriegen wir ein Loblied hin? Technik. Das heißt. Wenn wir es hinkriegen, kann ich einmal von der Bühne gehen. Herausgefordert, ich komme doch wieder zurück. Warum komme ich wieder zurück? Ja wir dürfen ja nicht singen, wir dürfen ja nicht Lob preisen, wir dürfen das ja alles nicht, selbst ich, der vorne ohne Maske stehen darf und reden darf, ich dürfte vielleicht sogar singen, der Abstand ist groß genug, man müsste man einen Zollstock holen, ob wir sechs Meter einhalten. Aber ja, Aber ich glaube, es geht nicht nur um Musik, es geht um viel, viel, viel mehr, was wir heute Morgen in diesem Lebenselixier Bibel zu unserem Thema hören und verstehen und auch mit nach Hause nehmen wollen. Lobpreis Gottes, gemeinsamer Lobpreis Gottes, hat noch einige Facetten mehr, Blickrichtungen, viel mehr Blickrichtungen, als wir nur im Singen oder im Musizieren festmachen können. Aber ich glaube, Musik ist eine der schönsten Facetten von dem, was wir da sehen. Es geht nicht nur um Musik, es geht darum, dass Musik ein Weg ist, aber der Weg und das Ziel oder der Weg, auf dem wir gehen und das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist letztendlich Gott. Das Ziel ist eine Person. Es geht um Jesus Christus. Das fleischgewordene Wort, was wir auch in dieser Woche einmal, äh, schon einige Mal gehört haben. Und wenn ich, wenn du bei dieser Person bist, dann hat meine Suche ein Ende und ich habe das Ziel erreicht und ich kann Lob preisen. Wir wollen uns mal mit den Texten beschäftigen, die wir im Rahmen der Allianz Gebetswoche für diesen Sonntag ja, vor die Füße bekommen haben. Wir machen mal die nächste Folie. Da gibt es diesen Text aus dem Alten Testament, aus Jesaja 6, Verse 1 bis 3 und 5. Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Zaum erfüllte den Tempel. Serafinen standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihren Anlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot. alle Lande sind deiner oder seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen, und wohne und ein Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zeberort gesehen mit meinen Augen. Ich habe eben von Blickrichtungen, von, von Setten gesprochen. Meine, ersten, meine erste Blickrichtung geht in den Himmel. Ein Blick in den Himmel, real existierender Worship. Real existierender Worship. Ja, das ist ja schon, schon ein bisschen komisch. Der redet von real, aber ich sehe das ja nicht, ich, ich, ich habe es ja selbst noch nie gesehen. Aber ich behaupte mal, das ist real existierender Worship. In der Bibel finden wir an vier Stellen Berichte von Menschen, die einen Blick in den Himmel hineinwerfen können. Die sehen können, wie Gott, der Vater, auf dem Thron, in dem Mitten dem Himmel sitzt. Wir sehen das in 2. Mose 24, da wird von Mose, Aaron, seinen Söhnen und 70 Ältesten berichtet. Dann haben wir noch eine Bibelstelle in Ezekiel, Kapitel 1, Vers 26. Und Daniel im Buch, im Buch Daniel sehen wir diesen Blick, dass Daniel in Kapitel 7, Vers 9 hineinschauen kann in den Himmel. Und sie erkennen die Dimensionen Gottes in den Himmel. Sie erkennen dessen Herrlichkeit. Da wird beschrieben... Ja, da ist eine Fläche wie von Saphiren, wie wenn der Himmel klar ist und da ist kein Wölkchen da, da ist Klarheit, da ist Reinheit. Das sind Feuerflammen, die beschreiben etwas, was mit unseren Worten, glaube ich, letztendlich gar nicht zu beschreiben ist. Sie versuchen das mit diesen Dingen auszudrücken. Saphir, ein Edelstein, Feuer, was läutert, was rein ist. Und es ist, gehen ganz klar denjenigen, die diesen Blick hineintun, in diese Herrlichkeit Gottes, in die Himmel. es geht um Gott, es geht um den Vater, der im Mittelpunkt sitzt, der, im Thron, der auf dem Thron sitzt und es ist auch ganz klar, das ist der Chef. Und seine dienstbaren Geister, die Engel und die Ältesten, die sitzen um ihn herum, die sind um ihn herum und das ist dieser Ausblick in den Himmel hinein, ein Blick in den Himmel. Und wenn wir dann unseren Bibeltext in Jesaja 6 und die Offenbarung dazu nehmen, Offenbarung 4, da wird dieses Bild noch einmal ein Stück klarer. Da geht es noch mal tiefer hinein in das, was da passiert, was da abgeht, was die Bibel und was ich meine, wenn es darum geht zu sagen, das ist real existierender Worship, real existierende Anbetung. Offenbarung 8, die Jesaja-Verse habe ich ja eben schon gelesen. Und an jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Erde und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Krone nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft und hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und dann kommt noch dicker, dann kommt noch etwas on top. Da wird der Blick noch mal erweitert. Wenn wir Offenbarung 5 dann aufschlagen, da heißt es in Vers 6, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Der Fokus wird noch deutlicher. Wir, wir sehen noch genauer hinein. Und als es das Buch nahm, Vers 8, da fielen die vier Wesen und die 24, die sind Ältesten, nieder vor dem Lamm. Und jeder hatte eine Harfe und, einen goldenen, und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, Lamm Gottes, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, und Völkern und Nationen. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke, Preis und Lob. Das berichtet uns das Lebenselixier Bibel. Das sind real ja, beschriebene Zustände. Das ist kein Hirngespinst. Das passiert jetzt in diesem Moment. Das ist jetzt real. Der Himmel ist voll Jubel. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dieser Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Lammes, in dem Moment, wo sie ja diesen beiden vor sich sehen, können die dienstbaren Diener, die Engel Gottes, die Ältesten, und wir lesen Kapitel 5, Vers 11, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 10 10 und viele Tausend mal Tausend, also unbeschreiblich viele, die können nichts anders als anzubeten, sie können nicht anders als Worship zu betreiben und ich glaube, das ist real Lobpreis, Lobpreisanbetung, Worship Gottes, der jetzt in diesem Moment stattfindet. Sie können nicht an sich halten. Ihnen geht das Herz über. Wir lesen das in Lukas und in Matthäus. Sie sehen Jesus, also sie sehen Jesus, das Lamm Gottes, sie sehen Gott und sie können nicht anders als anzubeten, zu loben und das, das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das wird hier ganz, ganz, ganz praktisch. Die können gar nicht anders. Die müssen, weil sie diesen Herrn und diesen Heilern und diesen Gott vor sich sehen. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis, Lewis sagte dazu, das Geschäft des Himmels ist Anbetung. Das Geschäft des Himmels ist Anbetung. Da ist sonst nichts. Anbetung, anbeten den großen Gott, den Schöpfer dieser Welt. Und die Himmelsbewohner haben drei Gründe anzubeten. Erstens, Gott zu loben über seine Heiligkeit, seine Ewigkeit und seine Schöpfung. Gott ist heilig. Das bedeutet, Gott hat nichts mit all dem zu tun, was böse, was schmutzig, was korrupt, was lieblos ist. Wir können Gott nicht recht anbeten, wenn wir solche Dinge in unserem Herzen haben. Gott ist ewig. Gott ist für uns Menschen unvorstellbar. Wir haben immer nur unsere menschlichen Worte, unsere menschliche Sprache, um das auszudrücken, was die Bibel und was Gott eigentlich ist. Er ist unvorstellbar. Es gab nie eine Zeit, wo Gott nicht da war und es gab nie, oder es wird nie eine Zeit geben, wo Gott nicht mehr da sein wird. Gott ist Schöpfer. Das Weltall, die Erde und wir Menschen sind nicht durch Zufall entstanden. Gott hat alles erschaffen. Es geht nicht darum, wann, die Welt oder wann Gott mit der Welt angefangen hat. Es geht auch nicht darum, wie lange Gott gebraucht hat. Es geht darum, Gott hat es getan. Es steht kein Zufall dahinter. Er ist der Schöpfer. Und in der Nacht von Bethlehem schwappt etwas von diesem, ja, von diesem Blick in den Himmel auf unsere Erde. Da heißt es, und die Klarheit Gottes leuchtete um sie, als die Engel, ja, den Hütten auf dem Felde begegnet sind. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es ist die natürlichste und logischste Reaktion, Gott, Jesus, das Gotteslamm zu loben, wenn man sie sieht. Es ist die natürlichste und logischste Reaktion, Gott, Jesus, das Lamm Gottes zu loben, wenn man sie sieht. Aber warum ist das denn so? Warum machen die das denn? Ich glaube, ein Punkt ist ganz klar, in der Gegenwart Gottes, in den Himmeln, da ist alles richtig. Da ist alles in göttlichen Ordnung, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Da ist keine Schuld, da ist alles 100%. Ja, vielleicht würden wir Steinbach sagen, 110%. Nein, es ist 100%, wie es sein sollte. Und an dieser göttlichen Ordnung, ja, das sehen wir so manche weltlichen Ordnungen, da heißt es dann nicht in Gottes Ordnung, ja, President elected und der andere will nicht gehen. Das gibt es bei Gott nicht. Er ist gewählt, er ist eingesetzt und da muss kein anderer gehen. Da heißt es nicht Machthaber, weil er durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist. Das heißt, da heißt es nicht Machthaber, weil er aus einer Familiendynastie herauskommt. Oder da heißt es nicht Machthaber durch Korruption. Gott ist Gott. Er ist Schöpfer. Er ist Herr über diese Welt, über die Himmel, der Himmel und alles, was wir uns selbst das, was wir uns nicht vorstellen können. Es ist ganz, ganz klar, er ist Gott, sein Sohn ist Gott und man sieht, wie er ist, in Herrlichkeit. Das ist der Blick in den real existierenden ja, Worship. Und es ist auch ganz klar, wer die Ansehenden sind, wer diejenigen sind, die anbeten. Es sind geliebte Geschöpfte, geliebte Diener, die nicht anders können, als anzubeten. Und das, obwohl ein Unterstellung, Unterstellungs- bzw. Abhängigkeitsverhältnis da ist. Für sie ist klar, da sitzt der, dem unser Erde, unser Lob gebührt. Da gibt es keine Rivalität. Da ist Dienen Chefsache. Da ist, wie ich eben gesagt habe, wie C.S. Louis sagt, das ist das Geschäft des Himmels. Und es ist auch ganz klar, in dieser himmlischen Sichtweise, Beziehung ist vorhanden und vor allem geklärt. Die Beziehung zwischen Gott und den Dienern, die ihn anbeten, die ist geklärt. Lobpreis, Lobpreis Gottes entspringt, äh, entspringt aus der Beziehung, aus der Nähe, aus dem Aufschauen zu Gott, zu seinem Sohn. Sie können nicht anders, als denjenigen, der da in der Mitte sitzt und demjenigen, der dazwischen steht, anzubeten. Im kommunistischen Nordkorea ist es ja so ähnlich. Ja? Wenn es um Propaganda geht, da fallen die Nordkoreaner reihenweise vor ihrem Machthaber Kim Jong-un um. Sie äh, Jong um, ja? fallen vor Ehrfurcht auf die Knie. Beten an. Leute, freiwillig machen die das nicht. Und das, was wir hier im Himmel sehen, real existierender Worship, die machen das freiwillig, weil sie Beziehungen haben zu demjenigen, der da in der Mitte sitzt. Die können nichts anders. Wow, oder? So ist das. So ist Gott, so ist sein Sohn. Das ist real existierender Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin aber noch nicht fertig. Das ist doch nicht alles. Ich würde das Beschriebene als Basislobpreis bezeichnen. Ich will das mal so machen. Basislobpreis. Da gibt es ja so bei uns in der Schule, da gibt es die Lehre und gibt es die Lehre plus. Da gibt es das Studium, da gibt es das Studium plus. Und ich glaube, hier gibt es noch ein Plus, was wir mitnehmen können. Lukas Kapitel 15, Vers 7 sagt uns, es wird Freude, es wird Anbetung, es wird Lob Gottes sein über einen Sünder, der Buße tut. Leute, zu dem Tagesgeschäft kommt da noch etwas dazu. Wir sehen und ich, ich, ich glaube das. Neben dieser Basisanbetung wird es dann noch mal lauter, da wird es noch mal, noch mal intensiver, da wird noch mal ja, mehr gedankt, mehr gelobt. Da geht die Post im Himmel ab, über einen Sünder der Buße tut. Leute, das ist sozusagen Lobpreis 2.0 oder 3.0 oder 4.0, egal wie ihr das sagen wollt. Da ist Freude über das Normal hinaus, dass ein Mensch, dass ein Sünder Buße tut. Ich glaube, das ist genauso gut, genauso kann man das vielleicht bezeichnen, da gibt es von, von Händel dieses Oratorium Messias, ja. Da ist wunderschöne Musik im Gange und dann kommt zum, Groß, zum Schluss dieses Groß Halleluja. Ich glaube, so ähnlich kann man das beschreiben. Da kommt noch etwas obendrauf. Wahnsinn. Und Leute, wisst ihr was? Du und ich und ihr vor den Bildschirmen. Ihr seid eingeladen an diesem Freudenfest daran teilzunehmen, beitragen dazu, euch zu beteiligen, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, indem du hier im Saal oder du vor den Bildschirmen ja, ja, diesen Schritt tust, deine Schuld bei Gott ablegst und aus einem Sünder ein Kind, ein, ja, ein geliebtes Kind Gottes werden kannst. Du kannst dem Himmel zum Jubeln bringen. Wahnsinn. Und ich glaube, in diesem Glaubensschritt wird klar, wer und wie Gott ist, wer du bist. Aber es wird noch viel, viel klarer, wie sehr du geliebt, in das Leben hinein von Gott geliebt und gewollt bist. Halleluja. Das war der Blick in den Himmel. Ich glaube, man könnte jetzt an dieser Stelle aufhören. Ich will aber noch ein Stückchen weitermachen. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Facetten. Wir gucken uns jetzt mal den Text an, der in... Ja, im Kolosserbrief steht, ich, du kannst ihn schon mal weiterklicken, jawohl, ein Blick nach Kolossea, äh, der Laufsteg der Antike, so habe ich das mal überschrieben, ein Blick nach Kolossea, der Laufsteg der Antike. Der Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossea, das war eine Stadt im Lykostal. Ich bin vor einigen Jahren schon mal da gewesen, eine wunderschöne Region. Laodicea ist in der Nähe. Da sind Therme und heiße Quellen. Da ist ein fruchtbares Tal, was man dann so sieht. Das ist in der heutigen Türkei, also Westtürkei. Pamukkale sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas. Da in dieser Ecke ist das. Und die Gemeinde dort wurde von Epaphras gegründet. Das können wir in Kapitel 1, Vers 7, 4, 12 und 2, 1 lesen. Und der Hintergrund für diesen Kolosserbrief war eine Ölherde. Der Schreiber äh, sagt uns in Kapitel 2, 8 folgendes: Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und andere hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien der Welt. Und was antwortet der Schreiber in dem Kolosserbrief an die Gemeinde? Im Kapitel 1 von Vers 5 heißt es, er setzt dem was gegenüber, diesen, diesen spekulativen Weltanschauung. Das sagt er in 1 Vers 5. Wir haben einen großartigen Herrn. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Haben wir eben gehört, im Himmel, ja? In der Mitte, zentral, zentrale Person. Oder in Kapitel 2, 2b-3. bis, 2b bis 3. Wir haben einen großartigen Glauben. Wir haben einen großen, großartigen Glauben, die mit ihrer Einsicht in das Geheimnis Gottes zusammenhängt, also mit Christus. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen, entgegen dem, was die Lehre da gesagt hat. Und dann kommt unser vorgeschlagener Text aus Kolosser 3, 16 und Vers 17. Da heißt es, Gebt dem, dem Wort von Christus viel Raum und lasst seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade empfangen habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus Christus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Lasst euch nicht... Kapitel 2 Vers 8 Lasst euch nicht von diesen spekulativen Weltanschauungen in die Irre treiben, sondern gebt Raum dem Lebenselixier Bibel, dem, dem äh, Fleisch gewordenen Wort Gottes in Jesus Christus. Lasst euch nicht, gebt Raum Lasst die, Fülle seines Wortes in, oder lasst die Fülle seines Wortes sich in euch entfalten. Lasst das größer werden. Gebt dem Raum, macht Platz für alles, nimmt alles andere raus, füllt euch damit. Warum? Weil ihr, und das sagt jetzt der Paulus zu den Kolosseern, weil ihr die Gnade seines Wortes erfahren habt. Der Gemeinde in Kolosse war klar geworden, wer und wie Gott ist, wer sie ist aber ihr war noch viel mehr klar geworden, wie sehr sie als Gemeinde geliebt, in das ihr Leben hinein von Gott geliebt und gewollt war. Das haben die erfahren. Das ist das, was wir in unserem Text, wenn wir so ein bisschen drüber schauen, sehen. Wer von euch hat schon mal die Fashion Week in New York gesehen? Hände hoch. Also ich habe das schon mal gemacht. Ich auto mich jetzt mal beim Durchzappen. Ja, ja, aber wie sieht das denn so aus? Da laufen so super dünne Models über den Laufsteg rauf und runter und präsentieren die neueste Mode. Das, was momentan up to date ist, was in ist. Und das Interessante ist dann, am Ende dieser Show tritt der Designer ganz kurz so vorne hin, link mal, ja. Und lässt sich dann bejubeln, weil er hat diese Mode, das, was die, die Herren und Damen-Models ähm, getragen haben, was sich ins rechte Licht gerückt hat, die tragen die Mode auf. Und er ist ja der, derjenige, der das geschaffen hat. Ich habe gesehen, ich habe geschrieben, der Laufsteg der Antike. Und wenn wir uns das Kapitel 3 uns mal anschauen, dann ist das ja genau das. Da ist die, der Laufsteg der Antike, weil es genau darum geht, um Klamotten geht es nämlich da in diesem Kapitel. Um was für Klamotten geht es denn da? Der alte und der neue Mensch, beziehungsweise wie man als neuer Mensch lebt. Hier werden Menschen beschrieben, die auf dem Catwalk Gottes in neuen Kleidern unterwegs sind. Das sagt der Apostel Paulus zu den Kolossern. Ihr habt das Alte abgezogen, ihr habt das Alte abgelegt, den sündigen Menschen abgelegt und habt das neue Kleid der Vergebung angelegt. Und der Designer ist kein anderer als Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und Leute, das Interessante ist, auf diesen Klamotten, auf diesen Klamotten des Laufsticks der Antike, da steht nicht Gucci Lagerfeld oder vor allem nicht Made in China. Da steht AGHG. Können man das nächste Bild mal machen? Da steht AGHG. Auserwählte Gottes, heilige Geliebte. Designed in heaven, also im Himmel. Erdacht, kreiert und ausgeführt auf Golgatha bei Jesus Christus. Wow. Das ist das, was der Apostel Paulus von dieser Gemeinde in Kolossee sagt. Das ist das, was wir uns in unserem Leben auf unseren Pullover schreiben dürfen, wenn wir zu diesem Jesus Christus gehören. AGHG. Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte. Und das ist von Gott erdacht im Himmel. Von Gott und seinem Sohn gedacht im Himmel und letztendlich ausgeführt worden in Jesus Christus. Seid dankbar. Darum lasst, das, lasst diesen Christus, das Wort Gottes, dieses Lebenselixier Bibel, dieses fleischgewordene Lebenselixier in euch wohnen. Gebt ihm viel Raum. Seid miteinander herzlich, ehrlich und erbauend. Und weil wir Gottes Gnade erfahren haben, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesängen und geistliche Lieder. Lobpreis ist viel mehr als etwas, was unsere Emotionen anregt. Es geht viel mehr um zwei Personen. Es geht um Gott, es geht um dich und es geht um Beziehung zwischen diesen beiden. Und das ist das, was Gott uns heute Morgen anbietet, in Beziehung zu ihm zu treten. Lobpreis ist Beziehungsarbeit mit Gott. Wir gucken uns noch mal eine dritte Blickrichtung an, Macht mal weiter. Ein Blick in die Bibel. Worship im Alltag. Ich habe mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Da heißt es ja in Kapitel 3, Vers 17, alles, was ihr tut, tut mit, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ein kleiner Witz. Fragt ein Gläubiger den Priester, Hochwürden, darf man beim Beten rauchen? Antwort. Nein, mein Sohn, das gehört sich nicht. Ein anderer Gläubiger fragt den gleichen Priester. Hochwerden, darf man beim Rauchen beten? Antwort, selbstverständlich, mein Lieber. Beten darf man. Ja, man soll bei allem, was man tut, beten. Schauen wir uns mal die Bibel an, was wir da so sehen. Ich habe mal so drei, vier Beispiele rausgenommen. Da sehen wir zum Beispiel die Frau, die Jesus die Füße wäscht, in Lukas 7, 36 bis 50. Da sehen wir eine Frau, die die Füße Jesu mit Tränen benetzt, die diese Füße wäscht, mit ihren Haaren trocknet, die Füße küsst und letztendlich mit Öl salbt. Leute, bei allem, was ihr tut, tut das im Namen des Herrn und gebt Gott Dank dadurch. Leute, genau das sehen wir hier. Eine einfache Frau, eine Sünderin, die erkannt hat, ich bin schuldig vor dem Herrn Jesus Christus, erkennt, ich ich knie mich vor dem Nieder, ich beuge mich unter ihn und, und tut diesen Liebesdienst, das ist gelebter Worship. Das ist gelebte Anbetung. Das ist ein Beispiel für Anbetung. Und wir sehen später im Text, Jesus sagt dir, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Du bist rein, du bist dir ist vergeben. Ein zweites Beispiel, Lukas äh, Markus 12, 41 bis 44, die Frau, die ihren letzten Groschen gibt. Da sagt Jesus von dieser Frau, dieser hat aber von ihrer Armut ihre ganzen, ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Leute, das ist gelebter Worship, unser, unser Geldbeutel gehört dazu. Alles, was sie hatte, alles, was sie zum Leben hatte, hat sie abgegeben bei Gott. Alles, was sie tut, tut im Namen des Herrn. Das ist Anbetung. Ein weites Beispiel, der alte Simeon. Da heißt es in der Bibel, der hat irgendwann mal den Heiligen Geist ist zu ihm gekommen und hat gesagt, wartet du, oder du wirst den Trost Israels sehen, du wirst diesen, diesen Messias, diesen Heiland sehen. Was war sein Lebensmotto? Er war gottesfürchtig, er war gerecht und er wartete. Leute, das ist gelebter, Anbetung, da ist gelebter Worship. Im Aufblick ja, auf diese Hoffnung der Messias kommt. Und was macht er? Das haben wir heute schon mal gehört. Er sieht das Kind, er sieht Jesus. Was macht er? Er kann nicht anders als zu loben. Er, das geht überhaupt nicht. Er sieht ihn und ja, das, sein Herz ist voller Lob. Das Herz geht über. Nur ein Beispiel, die alte Prophetin Hannah. Da heißt es in der Bibel, Sie war sieben Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Wenn man davon ausgeht, mal mit 14 Jahren haben die Mädels damals geheiratet. Also 14 plus 7 sind 21. Und dann heißt es in Lukas äh, 2, dass sie mit ähm, 84 Jahren, genau, sorry, mit 84 Jahren dann auch diese Begegnung mit dem Jesus hat. Also sagen wir mal 21, 63 Jahre wich sie nicht von dem Tempel. Und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Ihr Leben war auf diesen Lobpreis ausgelegt. Bei diesen Personen, die wir gesehen haben. Da ging, ging es darum, mit allem, was ihr tut, ehrt Gott den Vater, gibt ihm den Dank, gibt ihm Lobpreis. 63 Jahre, Tag ein, Tag aus, den Tempel aufgesucht. Und sie sieht dieses Kind, sie kommt ins Loben und ins Staunen, in Anbetung und sie kommt trotz ihres hohen Alters hin zu sagen, sie erzählt das weiter, was sie erlebt hat. Wahnsinn. Egal, ob die Engel und Wesen im Himmel dienend loben oder lobend dienen, egal, ob wir betend Auto fahren oder autofahrend beten, egal, ob wir Unkraut rupfend singen oder singend Unkraut rupfen. im Namen des Sohnes Gottes, der alles getan hat, ist das gelebte Dank, ist das gelebte Anbetung, Anbetung Gottes. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, dadurch. Ja, die Zeit retten wir davon, aber ich will gerne den letzten Blick auch noch machen. Ein Förderblick, ein Blick auf uns, auf dem Weg zum Wörsching. Ja, Leute, diese aghg designer klamotten die wir von What God bekommen haben, die werden manchmal schon dreckig. Und es passiert auch schon mal, dass die kaputt gehen oder beschädigt werden. Ich will das mal so an zwei kleinen Beispielen deutlich machen. Nicht gescholle ist Lob genug. Nicht gescholle, also geschimpft, ist Lob genug. Ja, diesen Ausspruch dichtet man eigentlich dem gemeinen Siegerländer an, ja, aber das ist nicht ganz so, dieser Spruch hat seine, seinen Ursprung, ja, auf der schwäbischen Sparsamkeit, also nach dem Motto, also lieber mal die Bälle flach halten, nicht so viel und so weiter, ja. Aber Leute, ich glaube, so geht es uns auch genauso, in Bezug auf den Lob Gottes. Ja, wir sind Königskinder, wir haben diese AGHG Klabotten an, wir sind auserwählte Gottes, Geliebte, Heilige, aber mit unserem Lob an Gott sind wir manchmal sehr, sehr sparsam. Nach dem Motto, also, wir schimpfen ja nicht Gott. Gott, du kannst eigentlich froh sein, dass ich die Klappe halte, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also, ich schimpfe nicht, aber damit ist Lob genug. Oder, Gott, du kannst froh sein, dass ich, mit, dass ich mich mit dem begnüge, was ich habe. Anderen geht es ja vielleicht noch viel besser. Gott, du kannst froh sein, dass ich nicht so bin wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da sehen wir das in der Bibel. Ja, wir sehen oder Zunächst mal, wir tun uns schwer damit, unseren Lob und dem Dank Gott gegenüber auch auszusprechen, das deutlich zu machen. Ja, Ich bin nicht so wie der. Und was können wir noch gut? Wir können anderen gut die Leviten lesen. Da heißt es, in Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ich weiß nicht, steht das auch so da? Ja? Fällt euch was auf? Da fehlt ein ganz entscheidendes Zartzeichen. Ich werde euch gleich sagen, warum. Ja, das können wir sehr häufig sehr gut. anderen die Leviten lesen, Ja? Also ganz anders, als wie es da eigentlich im Text drinsteht. Ich gebe euch so ein kleines Beispiel. Die amerikanische Sängerin Pink hat in einem wunderbaren Song Dear Mr. President, den damaligen amerikanischen Präsident, ja, so ganz gehörig in einem, einem tollen Lied die Leviten gelesen. Ja? You are not better than me. Du bist nicht besser als ich. Was machst du denn da? Warum machst du das denn so? Bist du stolz auf das, was du da so tust? Und die Leute, ich glaube, das können wir ganz gut. Oder, wir haben das auch schon mal gehört, dem oder dem anderen habe ich es mit meinem Gebet mal so richtig bewiesen. Dem habe ich die Leviten gelesen. Also ich habe ein Gebet formuliert, wo er eigentlich gar nicht anders konnte, als sich ja, angegriffen gefühlt hat. Und das sehen wir in der Bibel, in Lukas 18. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Leute, das ist unsere menschliche Natur. So sind wir, so treten wir auf und das können wir. Uns stände es, glaube ich, viel öfters sehr gut zu sagen, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Das Semikolon macht es in diesem Ding. Da heißt es dann nämlich, lasst das Wort Christi reichlich unter, unter euch wohnen, ermahnt euch untereinander in aller Weisheit, Punkt oder Semikolon oder Doppelpunkt. Und dann heißt es, mit Psalmen und Lobgesängen lobt Gott. Lasst das Wort Christus, Christi reichlich unter euch wohnen, gebt dem Wort von Christus viel Raum. Das Wort wurde Fleisch und das, Wort, das Fleisch wohnte unter uns, lesen wir Johannes Kapitel 1. Wenn wir das als Person, als Gemeinden, als evangelische Allianz auch nur ansatzweise schaffen, Jesus das Lamm in den Mittelpunkt zu stellen, seinen Reichtum unter uns ausbreiten zu lassen, begeben wir uns auf den Weg dem himmlischen Lobpreis entgegen. Denn das ist Lobpreis Gottes, nichts anderes. Gott, seinen Sohn, seine Herrlichkeit, seine Fülle in den Mittelpunkt zu stellen. Lasst das Wort Christi leichlich unter euch wohnen. Lasst dieses Lebenselixier da sein. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. In den Textpassagen in Jesaja 6 und Offenbarung 4 und 5 kommt es zum Ausdruck, da heißt es dann, die, die Wesen, die Engel redeten untereinander ja? und sie reden über die Weisheit und die Erde Gottes. Sie reden nicht übereinander, sondern sie reden miteinander, die, sie ermahnen sich gegenseitig, sie, sie bauen sich gegenseitig auf. Und da wird auch Gott in den Mittelpunkt gestellt. Und einer sprach zum anderen und rief, heilig, heilig, Herr Gott, Sebaoth, alle Landes sind deiner Erde voll. Wenn wir das in unseren persönlichen Beziehungen als Gemeinden, als Evangelier an Jansi Steinbach auch nur ansatzweise schaffen, begeben wir uns auf den Weg dem himmlischen Lobpreis entgegen. Denn das ist Lobpreis nichts anderes. Untereinander, miteinander Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ihm die Erde zu geben. Und dann heißt es noch, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern sind Gott dankbar in euren Herzen. Leute, das ist ja schon fast Endzustand. Nichts anderes beschreibt uns das Wort Gottes, wenn wir an diesen Blick in den Himmel hineinnehmen. Nichts anderes beschreibt das Lebenselixier Bibel bei dem Blick in den himmlischen Lobpreis. Und daher kann es eigentlich für uns nur eine Konsequenz geben, als Christen. Lobpreist Gott freiwillig, aus, aus tiefstem Herzen, weil das Herz uns übergeht. Und daher kann es eigentlich nur eine Konsequenz für das Leben, für dein Leben geben, wenn du Gott noch nicht kennst. Die Werbung sagt uns, ich will nicht bleiben, so wie ich bin. Du darfst. Das Lebenselixier Bibel sagt uns, wechsle deine Klamotten. Zieh die alten Kleider aus, zieh die neuen Klamotten designed by Gott an. Komm zu Jesus, komm zu diesem Lobpreis Gottes. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Lebenselixier Bibel. Miteinander Gott loben, weil Gott so Gott ist, wie er uns in seinem Wort vorgestellt wird. Lebenselixier miteinander Gott loben, weil wir in A.G. H.G. gekleidet sind. Weil wir Vorbilder in der Bibel haben, die uns vorleben, was täglicher praktischer Lobpreis heißt. Weil miteinander eigentlich immer schöner ist als alleine. Deswegen gemeinsam Gott loben. Weil wir gar nicht anders können, außer Gott anzubeten und ihm Lobpreis darzubringen, wenn wir dieses Lebenselixier ernst nehmen. Und Lebenselixier, Bibel, miteinander Gott loben, weil Gott dich persönlich dazu einlädt. Übrigens mein Blog, Blogflöten-Lobpreis vom Anfang. Ist so bei Gott angekommen. Da ist ein Spielzimmer. Übrigens mein Blocklöten. Block. Danke euch. Ich glaube, ihr wisst, wisst, was ich damit meine. Gott nimmt uns ernst und nimmt unseren Lobpreis, wenn er von Herzen kommt, ernst. Wir haben ganz, ganz viel Grund, in diesen Lobpreis Gottes einzusteigen. Amen.